0: Hallo ihr kleinen Babys, diese Folge wird mit Werbung unterstützt und zwar von der wunderbaren Plattform Cheeks.
1: Genau, wir sind immer noch Fans, ich jetzt schon seit über einem Jahr und ich kann voller Freude verkünden, dass Cheeks jetzt auch eine neue Homepage haben, die noch schöner ist als vorher schon. Und für die, die Cheeks noch nicht kennen, erkläre ich es nochmal ganz kurz. Cheeks ist eine Wellness-Plattform, nicht nur irgendeine, sondern eine Sexual-Wellness-Plattform. Und ihr könnt hier Filme anschauen, ihr könnt hier aber auch Hörspiele anhören und ihr könnt auch noch ein bisschen was lernen in einem Blog. Da findet ihr zum Beispiel Interviews mit Darstellern und Darstellerinnen, da findet ihr auch ein paar Anleitungen oder da gibt es jetzt neuerdings auch so eine kleine Umfrage, zusammen mit Einhorn haben die eine Umfrage gemacht, wie frei ist deine Sexualität wirklich, das mache ich nachher auch gleich mal, ich fühle mich sehr, sehr wohl dort, weil es gibt auch keine Werbung, es gibt keine blinkenden Werbebannern mit ähm, Suche heiße Singles in deiner Nähe oder so, ähm, Das ist alles ganz, ganz schön und ich fühle mich da sehr wohl.
0: Mir geht es genauso. Wie lange mhm. benutze ich Cheeks jetzt? Vielleicht so vier Monate oder so. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, ich finde auch, dass es einfach ein sehr schönes Gefühl ist, dort zu sein und ja. sich dort Filme anzuschauen. Und ich habe neulich tatsächlich zum ersten Mal ähm, so ein Learn-Video geguckt und da habe mhm. ich, hab ich mir angeguckt, da hat eine Frau erklärt, wie man einen guten Blowjob gibt. Uh, okay. <lacht> ja, ich fand es voll interessant, ähm, sich ja. das einfach mal so anzuschauen. Ja. Wenn ihr das möchtet, dann haben wir einen sehr schönen Rabattcode für euch, der lautet Herz und Sack Mhm. und damit könnt ihr unverbindlich zwei Wochen lang Cheeks testen. Cheeks kostet sonst 8,90 Euro im Monat, das kann man sich auch so
1: einfach mal gönnen, finde ich, denn in den zwei Wochen kann man bestimmt nicht alle Sachen dort anschauen oder anhören oder lesen. Ähm, was ich ganz schön finde, ist, dass auch jede Woche neue Videos dazukommen und es ist jedes Mal dann so eine Überraschung, was es dann wieder
0: Neues gibt. Das finde ich ganz gut. Mhm, Stimmt. Und ähm, wir haben das beim letzten Mal schon gesagt und das ist aber für mich tatsächlich so mit ausschlaggebend. Zum einen ist es ein sehr gutes Gefühl für Pornos Geld zu bezahlen, weil man dann weiß, dass alle beteiligt. Also alle, die dort in den Filmen auftauchen, das auch wirklich machen wollen mhm. und dass die dafür eben auch bezahlt werden. Das ist natürlich ein Thema für sich, aber es ist in der Pornoindustrie ein großes Thema. Und ähm, was auch so schön ist, ist, dass es eben nicht nur dieser ganz typische Pornosex ist, der da stattfindet, ja. über den wir immer sprechen, sondern ähm, es ist, du hast es mal so geil gesagt, so, ja, bisschen knutschen, bisschen rummachen, bisschen fingern, bisschen lutschen und dann wird gefickt. so. <lacht> <lacht> genau so ist es eben nicht, sondern da finden ganz viele verschiedene Arten von Sex statt. Und ich finde das so gut und so interessant, dass es das da einfach auch mal abgebildet wird. Genau. Und ich und was, finde mich da sehr wieder. Also ja. ich kann mich da so identifizieren. Ich weiß nicht, was es, ich weiß gar nicht, was es für Pornoseiten sonst gibt, aber wenn ich da mir was angucke, da bin ich so weit von entfernt. Das ja. ist so weird für mich. Ich habe
1: schon viele Pornoseiten mir angeschaut in Mhm. meinem kurzen Leben und ich war da immer enttäuscht. Also das hat mir nie ein gutes Gefühl gegeben. Und das ist ganz anders bei Cheeks. Und deshalb empfehle ich das auch jeder Person, die ich treffe, die vielleicht sich noch nicht so richtig in ihrer eigenen Sexualität gefunden hat. Man man findet sich da und man findet, was man mag und was man vielleicht noch nicht gesehen hat. Ich habe zum Beispiel das erste Mal, Porno gesehen mit einem Transmann. Das fand mhm. ich auch total spannend. Ja. Ähm, genau, also man wird da so voll überrascht und lernt immer was Neues und vor allem sieht man, dass sie da Bock drauf haben und das finde ich so schön ja. an Pornos. einfach. Ich ja. muss
0: auch sagen, ich gucke mir die voll, also ich gucke mir voll oft da einfach Filme an, aus Interesse. Ne? Also ich gucke <lacht> ja. auch manchmal Filme und dann ähm, mache ich nebenher irgendwas und dann schiebe ich so. <lacht> ja, also, es ist, es, <lacht> okay, ja, weil, also so, weil ich das so interessant finde, zum Beispiel habe ich neulich halt nochmal so darüber nachgedacht, was ist denn überhaupt Sex? So, Weil ja. ich selber Sex hatte, ohne zu vögeln und dann haben wir hinterher darüber geredet und und dann habe ich so ein paar Tage darüber nachgedacht. Ja, genau, Sex ist halt das, was wir einfach als Sex so sehen. Und dann habe ich äh, mir da so einen Film angeguckt und da passte das so zu und dann denke ich so darüber nach. Also das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich bin da auch manchmal und das hat nicht immer mit Orgasmen zu tun, sondern mhm. auch ganz oft einfach so mit Input ja, total. Ja, ja. Einfach mal neue Dinge sehen. Das ja. ist so wichtig. Ja, Ja, das ist so cool. Also, wenn ihr das möchtet, könnt ihr unseren Code benutzen und bekommt, wie gesagt, zwei Wochen for free und ihr könnt das dann auch wieder kündigen. Und sowieso genau. gibt es halt, wie nennt sich das, keine vertrags oder genau. so. Und ihr könnt eh immer jederzeit kündigen. Also, ich finde das... Ähm, ja. Ein ganz gutes Angebot und wir schreiben aber auch alles nochmal in die ähm, Show Notes, also in die Podcast-Beschreibung unten drunter. Ha? Genau, viel Spaß auf jeden Fall mit Cheeks. Viel Spaß.
1: Folge 34,
0: krass. Wahnsinn.
1: Mhm.
0: <lacht> Hallo alle zusammen. Hallöchen. <lacht> ähm, wir haben bald, ich habe leider vergessen wann, obwohl ich es nachgeschaut habe, Einjähriges. <lacht> Echt? Ja, ich glaube im August oder so. Mhm. Warte, ich gucke jetzt noch naja, mal. Naja, bald. Ja. Ist ja noch
1: nicht mal Mai, Schätzelein. <lacht> ja, stimmt. <lacht> ähm, ich habe kurz zu Anfang ein kleines Ratespiel. Du musst raten, was ich jetzt esse, okay? Ja, okay. Also ich mach's
0: jetzt auf. Uh. Ein Joghurt. <lacht> Fast, ja.
1: Pudding. Ich esse ich ess nie Joghurt. Ja, Pudding, was für eine? Warte, ich esse mal einen. Mm.
0: Na? Schoko? Ja! <lacht> oh, geil. Warte, willst du bei mir auch raten, was ich esse? Ja. <lacht> Aber ich weiß gar nicht, ob man es hört. Hört man was? Nee. Hm. Ja, doch. Vor. <lacht> mm, ein Obst? Ein Obst, ja. Ein gelbes Obst.
1: Keine Banane. Doch. Echt? War das, war dieses Geräusch, die Schale abzubringen? Ja, ja. Mm. <lacht> Geil.
0: Ja, gönn dir. <lacht> du dir auch, ne? Aha. Mm. Geil. Mhm. Das Ding ist, mm. Mm. unsere letzte Folge war ja sehr schwer. Boah, die war richtig schwer, die war schwer wie ein Elefant, Wir haben übrigens zum allerersten Mal innerhalb von Mhm. einer Woche, glaube ich, nicht eine E-Mail bekommen, oder? Ich glaube, das ist, weil wir erzählt haben, dass wir so (lacht) fertig (lacht) waren. Ja, dafür ging es auf Instagram aber bei mir ganz schön ab,
1: aber ich gucke trotzdem mal in unser E-Mail-Postfach rein, da da kam, glaube ich, aber eine Antwort von der Tomate, die hat uns nochmal geschrieben. Ja, willst
0: du das jetzt vorlesen?
1: Nee, nee, <lacht> nee, das, das haben wir jetzt abgehakt, das Thema, aber ich wollte nochmal sagen, dass ich das voll schön finde, wenn wir eine E-Mail beantworten und dann nochmal eine Rückmeldung mhm. kommt. Mhm. Das finde ich irgendwie ganz schön, weil in dem Fall der Tomate haben wir
0: uns ganz schön verschätzt. <lacht> oh ja, ich war so geschockt, sie ist so alt wie yeah. wir und deswegen war ich jetzt so, Ja genau, so, wir oh dachten, Gott. sie wäre 17. <lacht> wir, sag, wir dachten, sie geht zur Schule und
1: ja. Ja, sie geht ja auch zur Schule, ja. aber sie ist 36. Ja, 36, das hat mich so geschockt. Mhm, mich auch, weil ich ganz in einem ganz anderen Film drin war. Ja, irgendwie. voll. Also falls ihr uns mal sowas schreibt wieder, bitte schreibt doch dazu, wie alt ihr seid. Oder auch der Mann, um den es geht. Weil da habe ich in letzter Zeit auch viel Schocker erlebt. Mhm. Sehr viele Frauen haben mir Stories erzählt von Fickern und wie, wie sie mit denen umgegangen sind mhm. oder mit den Frauen umgegangen sind. Und ganz oft habe ich so gedacht, krass, ist der so 15, 16? Aber die meisten waren schon so 30. Also deshalb.
0: Ja, Alter, ähm, das ist so interessant. Irgendwie spielt mhm. Alter gar keine
1: Rolle und irgendwie aber voll. Mhm. Ja, voll interessant. Ja.
0: Und ich wollte
1: noch erzählen, ja. ich habe in den letzten Tagen ganz viele Begegnungen mit Männern gehabt, die alle irgendwie total toll waren, also, yeah. ja, Geil.
0: Das,
1: total und ich freue mich da so drüber, weil, also nicht mehr, weil ich jetzt denke, oh mein Gott, ich, ich finde bald einen Freund, gar nicht, mhm. sondern weil es so, so schön ist zu sehen, dass es auch Männer gibt, die auf meiner, auf meinem Vibe so vibrieren, yeah. weißt du, yeah. <lacht> ja, genau. Und das hat mich total ähm, glücklich gemacht, mhm. einfach so diese kleinen Begegnungen. Das war noch so ganz komische, dass mir einfach Leute auf Instagram geschrieben haben, zum Beispiel zwei, und wir dann so schöne Gespräche hatten irgendwie ja. und sich das vielleicht
0: auch anderweitig beruflich oder so noch weiterentwickelt. Ich mal das klingt voll schön und weißt du, mhm. was ich aber irgendwie habe, also ich habe das zum Glück mhm. echt selten, ich glaube, du hast es auch selten, aber ich möchte nicht, dass die zu Instagram kommen. Die Männer? Also weißt du, es gibt ja Menschen, die nutzen Instagram so wie eine Dating-Plattform oder so. Und Mhm. genau, ich habe das richtig selten, dass Männer mir da schreiben aus Mhm. irgendwelchen Gründen. Ja, ich auch. Ich auch, ja genau. Und ich möchte nicht, dass das sich so entwickelt, weißt du. Ich will da einfach so,
1: (lacht) weißt du, wie ich meine. Ja, aber Berit, guck mal, wir leben in 2021, ja? Ja, Ja. Und ich ich habe in letzter Zeit oft so das Gefühl wir müssen uns einfach ein bisschen, nicht anpassen, klingt scheiße, aber wir müssen das akzeptieren, dass sich Dinge so verändern. Ja, und dass man, dass es halt jetzt für für jüngere Menschen, als wir das sind, dass es so ein Hobby ist, auf Instagram zu chatten. Ja. Weißt du? Für uns ist das so voll komisch, aber für die ist es halt ganz normal. Ja. Also zum Beispiel schreibe ich seit ein paar Tagen mit, ich glaube, der ist 29. Und das ist einfach noch mal was anderes. Also die die machen das halt als Hobby, sich so texten. Mhm. Hey, wollen wir ein bisschen texten? Das ist wie, als wir früher, keine Ahnung, was haben wir früher gemacht? Äh, geskatet oder keine ja. Ahnung. Also irgendwie andere Sachen einfach.
0: Ja, ja voll. Aber ich habe mehr Bock, so meinen Bums da zu machen auf Instagram, weißt du? Mhm. Und ich habe nicht so Bock, dass wir, genau, dass da dann Männer so reinsliden, die irgendwelche Dating-Interessen haben.
1: Ja, aber die Männer, die ich jetzt getroffen habe, die hatten in meinen Augen keine Dating-Interessen. Ja, das ist
0: gut. Das ist erlaubt. Also ich krieg schon auch immer mal
1: wieder so, hallo schöne Frau, ich
0: will dich ja, gerne kennenlernen und das oder möchte so. ich nicht.
1: Nee, genau, das möchte ich auch nicht. Das ignoriere ich auch ja. gekonnt. Aber so, so zwei, drei Typen dürfen schon mal reinschleiden und halt einfach ein... Ein etwas tieferes Gespräch mit mir führen, das finde ich irgendwie schön. Ja klar, über, das
0: finde ich auch voll in Ordnung, ja. Aber ich habe halt, ja, halt keine so über, Lust, dass es so ein über Liebe und Dating-Ding so, ja. wird, weißt du? Nee, gar nicht. Das will ich auch nicht, ja. wirklich. So wie, ah, oh, ich habe drei Fotos von dir geliked und damit zeige ich jetzt Interesse. Oh mein Gott, bitte geh einfach weg. <lacht> Aber das ist
1: halt wirklich so. Ich weiß. Eine Freundin von mir, die die betreibt das auch selber. Also wenn die halt jemanden heiß findet, dann liked die 15 Fotos 50? von dem und dann schreiben die. Mhm. Ja, oder auch fünf oder zwei. Egal, aber das ist das ist wie Date oder wie wie so ein Flirt-Ding mhm. einfach. Ja. Ja, das müssen wir einfach akzeptieren.
0: Aber ich gucke zum Beispiel nie, wenn meine Fotos liken. Ich like. auch nicht, du? nee. Naja, nee, aber wenn jetzt ein Mann 15 Fotos liken würde, würde mir das halt schon auffallen. Also vielleicht würde mir das auffallen. Wenn du dann in der Übersicht siehst du ja manchmal, wenn eine Person ganz viel geliked hat. Das sieht man stimmt. ja manchmal. Aber ansonsten sehe ich das natürlich auch nicht, nee.
1: Ja, bei meinen 32.000 Followern, dann sehe ich das natürlich nicht mehr.
0: Ich gucke mir das tatsächlich wirklich auch echt selten an.
1: Ich auch. Deswegen, ich
0: habe keine Ahnung auch, wie viel Likes ein Foto hat und so. Naja. Ähm, ich auch nicht. Ist mir auch scheißegal. Ja, also, ähm, ich habe. Genau, die letzte Folge war so schwer. Und ähm, ihr könnt uns trotzdem weiter E-Mails schreiben. Und gestern, ja, gestern Abend, als ich dann so wusste, wir nehmen heute auf, habe ich dir ja. doch noch geschrieben. Dann dachte ja. ich so, habe ich so richtig <lacht> überlegt, okay, morgen, das muss, also ich möchte bitte, dass das eine leichte Folge wird. Und dann ha, sa, lag ich so auf dem Sofa und habe so eine CBD Jolle geraucht und Musik gehört und dann habe ich so überlegt okay leichte Themen für einen Podcast leichte Themen für einen Podcast und mein Gehirn nur so ha 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 mir ist halt nichts eingefallen das war so richtig ja. ich so vegane Ernährung ah nee haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen <lacht> äh, ja. Ist total schön, ja, brauchen wir nicht im (lacht) Podcast. Es war echt so richtig. Ich kam mir so dumm vor, mir ist halt nichts eingefallen. Das ist so geil. Oh mein Gott, geil. Aber weißt du, (lacht) ich wollte dich was fragen. Mhm. Weil es bringt ja auch nichts, dann jetzt extra irgendwas Leichtes zu finden, ne? Kommt ja eh, wie es kommt. Es kommt, wie es kommt.
1: Und ich finde es auch gar nicht so schlimm, dass unser Podcast einfach immer so ein bisschen schwer Mhm. ist. Also. Das, das bringt einen im Leben oft weiter wenn, wenn mal was ein bisschen schwerer ist als sonst aber voll es, es ist ja nicht so das ist dann nur so ein schweres Paket sondern zwischendrin ist es ja auch mal ein bisschen locker und fluffig finde ja ich uns, wir sind oder? richtig
0: locker drauf
1: ich habe gerade eine E-Mail gesehen die wir noch gar nicht gelesen haben hm? von einer von einem Patscheu ach. Vielleicht können wir die mal zum Anfang vorlesen. Ich überfliege die Kurze mal kurz. Kurze Frage,
0: du magst ja, ja so gerne so asiatisches Essen. Also ja. hast du mal gerade paar Tipps zu Pak Choi? Weil ich bin der Meinung, ja. Pak Choi ist völlig unter äh, unterbewertet. Also bei mir, ich habe
1: zufälligerweise vor zwei Tagen Pak Choi gegessen. Mhm. Und das ist ein bisschen schwierig für mich, weil ich bin sehr empfindlich, was so Konsistenzen angeht. Mhm. Äh, und Dinge, die, oder bei Pak Choi ist es so, wenn das so gekocht ist und die Blätter zu groß sind, dann kann man die nicht so, re- oder ich kann die nicht so richtig kauen mhm. und dann versehentlich schlucke ich das dann zu, zu große Stücke so runter und oh. dann muss ich äh, das wieder hochwirken. Oh. Deshalb mag ich Pak Choi nur, wenn ich den selber zubereite oder wenn das kleine Blätter sind. <lacht>
0: Ja, aber wie bereitest du ähm, den ja. zu? Also schneidest du den einfach und dünstest den so in der Pfanne und isst den zum Beispiel ja. mit Reis oder was machst du? Genau. Mhm.
1: Genau, man kann den auch dämpfen, aber ich schneide den immer ganz klein.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, weil ich das, weil diese großen Blätter, die sind dann so ein bisschen schleimig ja. und dann bleibt es so hinten im, im Gaumen so stecken. Deshalb fand ich das auch so bemerkenswert, dass du dir Spaghetti in den Rachen reinschießt mhm. und dann wieder hochziehst. Also das könnte ich halt einfach nicht, weil das. Da, da löst es bei mir so ein, Aha. ein Kotzgefühl aus, wenn sowas so tief in meinem <lacht> Das <lacht> naja. gute oder das schlechte Kotzgefühl? <lacht> nee, also wenn, wenn was Hartes in meinem Rachen ist, dann geht es. Natürlich. So was <lacht> <lacht> sowas Schleimiges, äh, Glitschiges, das finde ich irgendwie eklig. Ja. Es kommt auf die
0: Konsistenz. Ja. <lacht> <lacht>
1: Oh mein Gott, ich esse noch mal kurz was von meinem
0: schleimigen Pudding. Ähm, okay, aber das heißt, du hast jetzt keinen mega, weil manchmal, du kochst ja mhm. schon auch ein bisschen außergewöhnlich, ne? Das muss man ja jetzt schon auch mal so sagen. <lacht> ja, ist ja so. Also, ja, mein Pro-Tipp ist, kauft euch einen Wok, so einen richtig
1: großen ja. geil mit einem Glasdeckel. Und da kann man dann so Sachen anbraten und dann lege ich oben drauf. Die Pak Choi-Blätter, die ich so halbiert oder gedrittelt habe, die lege ich da drauf und dann mache ich den Deckel zu und dann dampft es einfach so ein bisschen. Mhm. So
0: 10, 20 Minuten und dann ist das richtig lecker. Ähm, Wolltest du die E-Mail vorlesen, die wir bekommen haben und noch nicht gelesen haben? Ja, können wir, kann ich machen. Vom Pak Choi. Also, sie hat auch ein paar
1: Gemeinsamkeiten mit uns. Sie ist nämlich 35 Mhm. und sie ist seit 2018 Single. Sie schreibt, ja, auch aus einer fünfjährigen toxischen Beziehung mit einem Narzissten. Und ich habe als Single so meine Höhen und Tiefen. Anfangs eher Tiefen, mittlerweile sind es mehr Höhen. Auch durch euch und euren Podcast, weil es so schön ist zu hören, dass man nicht alleine ist Mitte 30 mit diesem Struggle und vieles einfach so vollkommen normal ist. Danke euch sehr dafür. Dankeschön, du kleiner Pakchoi. Du gedünsteter Pakchcheu. In genau der (lacht)
0: richtigen Konsistenz.
1: Ja. Natürlich habe ich auch schon alles durchgespielt mittlerweile, Tinder, Bumble und vor Corona noch irgendwie Dates ganz analog und ich bin müde. Mhm. Es langweilt mich so hart, immer die gleichen ersten fünf Floskeln mhm. abzuarbeiten, immer erklären zu müssen, was ich denn nun suche und nie eine zufriedenstellende Antwort geben zu können, geghost zu werden oder oder oder, ihr kennt das ja alles. Daher hatte ich auch einige Zeit eine Tinder-Bumble-Pause eingelegt und sie total genossen. Aber irgendwie schlägt mein kleines pak singleherz single herz dann doch für Begegnungen und seitdem swipe ich mich wieder durch die Boys. Mm. So wie wir. <lacht> doch eine Sache ist mir aufgefallen, die mich irgendwie wundert, vielleicht auch ein bisschen stört oder von der ich weiß nicht von der ich nicht weiß, was ich davon halten soll und wie das eigentlich gekommen ist. Jedenfalls swipe ich nur noch bei schönen Männern nach rechts, weil in meinem Kopf was sagt, warum sollst du dich mit weniger zufrieden geben. Sehr interessant. Dabei bin ich alles andere als eine oberflächliche Frau. Im Gegenteil, ich bin voll woke und links und empathisch und sowas alles und auf Online-Dating-Portalen werde ich voll zum Snob. (lacht) Spoiler! Bisher hat es auch mit den Schönen nicht so richtig funktioniert. (lacht) Mhm. Vielleicht kennt ihr solche komischen Entwicklungen auch. Stumpft man echt so krass ab oder was? Manchmal schäme ich mich vor mir selbst dafür und manchmal denke ich, ach, scheiß drauf. Boah, ich sehne mich echt mal wieder so danach auf einer Party, einfach mit einem Typen abzustürzen und am nächsten Tag peinlich berührt zu sein oder enttäuscht oder so. Oder vielleicht sogar positiv überrascht. Aber irgendwelche Gefühle will ich mal wieder haben. The struggle is real. (lacht) Macht weiter so ihr wunderbaren Wesen, inspiriert mich und ganz viele andere, solange ihr könnt und mögt und fühlt euch festgedrückt Gali-Grü-Pak-Choy.
0: gali grü <lacht> danke für die E-Mail. Also das, das ist voll die schöne Übung. Mega, und das Ding mhm. ist, sie äh, swipet die Schönen nach rechts. Ja, genau. Ja, ist doch in Ordnung. Also bei mir
1: ist es andersrum mittlerweile. Mhm. Ich ich, ich habe voll Angst vor so schönen Männern, mhm. <lacht> wie das klingt. Aber die sind halt, also entweder sind schöne Männer auf, auf Dating-Plattformen Fakes, habe ich oft, auch schon ja. rausgefunden, mhm. ganz, ganz oft. Oder die wissen halt, dass sie mega schön sind Aha. und sind dann Ficker. Ficker, ja. Also die zwei Möglichkeiten gibt es bei den schönen Männern. Und ich meine, was ist schön? Also ja. ich weiß schon, was sie ungefähr meint. Mhm. Aber bei denen, die mir zu schön vorkommen, das swipe ich nicht nach rechts. Nee, 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 nee. Weißt du, bei was für Männern ich nach rechts swipe? Mhm. (lacht) Die zum Beispiel eine eine Zahnlücke haben, weil sie sich einen Zahn rausgeschlagen haben. Oder die auf irgendeinem, keine Ahnung, Boot stehen, ein bisschen mehr drauf haben auf den Rippen und irgendwie ins Wasser springen oder sowas. Also bei solchen bei so Adventure Boys, die aber so Extreme, <lacht> Extreme Adventure und halt nicht so 0815 aussehen. Bei denen zwei ich nach rechts, mm-hmm.
0: ja. <lacht> mm-hmm.
1: Und du bei den bei den, den Bumsbuden Pumpernickel. <lacht> Nein,
0: auch nicht nur. Das ist gemein. Ich glaube, ich swipe ähm, Schöne nach rechts, aber auch nicht Schöne. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, tatsächlich am ehesten oder wo auch immer das Beste so draus wird, sind ähm, so Männer wo so Kleinigkeiten im Profil waren, weißt du, wie ich meine? Also wo irgendwas stand ja. oder wo ich irgendwas gesehen ja. habe und wo dann mir eigentlich die Optik fast egal war. Also wo ich einfach irgendwie, mhm. was weiß ich, das Lied voll krass gut fand. Ja, genau, und irgendwie genau, so kleine gecheckt Sachen. gecheckt so boah, krass, das ist voll die unbekannte Band und trotzdem hat er das im Profil oder genau, wo irgendwie so Kleinigkeiten sind oder wo auch, ähm, ja so, ah oh, ja, der ist ja ganz süß, so, ach ja, so, also, ne? <lacht> das ist meistens... Mhm. M- Meistens ist das eigentlich am besten, weil es ist ja so viel daran, dass jemand, ähm, also das ist ja schon auch ein bisschen das Problem mit den ganzen Dating-Apps, dass du halt Fotos siehst und dann daran dich entscheidest. Ja. so, Weil wenn du jemanden triffst und jemanden kennenlernst, dann stellt sich ja wirklich erst raus, ob der schön ist oder nicht. Exakt, danke, das ist ja dass wirklich du das wirklich. So. Ja. Also, das ja, ist richtig. wirklich, wirklich, wirklich so. Das ist so krass, wie mhm. sehr, also ein Mann, wo ich so denke, ah ja, ganz süß, und wenn ich den dann treffe mhm. und kennenlerne und wir viel zusammen lachen, wie schön der für mhm. mich wird, das ist ja unfassbar.
1: Exakt, und ich hatte ja meine Juicy Bitch-Phase 2019. <lacht> und das, ich kann das wirklich bestätigen. Also, ich habe mich auch mit in Anführungszeichen schönen Männern getroffen. Und die haben sich dann einfach schnell als nicht so mhm. schön ent, äh, rausgepumpt, mhm. äh, entpuppt. Ja, und, und, und so ich, ich erinnere mich noch an ein Date, das fand ich so witzig, weil ähm, ich habe den auch geswiped, weil der der hatte so ein Maskottchen irgendwie, so ein Trikot an oder ich weiß nicht mehr ganz genau, von so einer Ente und ich fand es total witzig, dieses Outfit. Und dann, also sein Gesicht hat hat man gar nicht so richtig gesehen und auf einem anderen Foto fand ich den jetzt auch gar nicht hot oder so. Und der hat aber irgendwas Witziges in seinem Profil stehen und dann haben wir uns getroffen und ich fand den auch überhaupt nicht irgendwie attraktiv auf den ersten mhm. Blick. Von weitem dachte ich so, oh nee, der ist voll der, so ein Schnösel, oh der hatte so ein, so es ein, war im Winter, glaube ich, und der hatte so einen ganz steifen Mantel an und stand dann so vor der Bank und war so ganz bieder irgendwie, sah der aus. Und dann haben wir uns aber so gut verstanden mhm. und das war so lustig. Dann habe ich den mit nach Hause genommen und wir hatten extrem guten Sex ja. und dann ähm, haben wir uns verabschiedet und es war richtig, richtig lustig. Und dann am nächsten Morgen hat er mir geschrieben, ob ich Bock hätte, mit ihm frühstücken zu gehen. Und ich so, oh ja klar, voll cool. Und dann waren wir frühstücken und es war auch voll lustig. Nice. So einfach ganz
0: krass, was was passiert, wenn man sich so öffnet. Ja, ja. total. Und das ist einfach, mhm. finde ich, auch voll der Punkt. deswegen ja Und ich mag tatsächlich ja auch diese ähm, wie hat sie das genannt? So, sie hat keine Lust mehr auf die äh, drei oder fünf Standardfloskeln. Also ehrlich gesagt, yeah, wenn ein yeah, Mann yeah. mir schreibt, "Hi, hey, wie geht's dir, was suchst du hier? Dann antworte ich dem, <lacht> dass ich raus bin. Also ich finde yeah. das scheiße. dann, Also ich antworte nicht einfach nicht. Aber ich sage dann so, ey, das ist einfach überhaupt nicht mein Vibe. So lass mal nicht schreiben und lass mal nicht mhm. kennenlernen. Ähm, und das ja. funktioniert ja auch. Also es gibt ja auch genauso wie es uns gibt, gibt es ja auch Männer, die gar keinen Bock auf solche Gespräche haben. Ja, total. Und deswegen, mhm. ich finde das schon wichtig, dass man einfach auch ein bisschen so, so Grenzen da hat und dann unterhält man sich mit solchen halt einfach nicht.
1: Ja, total. Und man muss ja auch nicht mit jedem mit dem man ein Match hat, muss man nicht sofort denken, oh Gott, ich muss den nee, jetzt kennenlernen und ich muss jetzt mit dem schreiben, überhaupt nicht. Nee, gar nicht, das
0: ist ja, wenn du jetzt, was weiß ich, in einer Bar zehn Männer siehst, dann hast du ja auch nicht Lust, mit zehn Männern dich zu unterhalten und umgekehrt genauso. Deswegen finde ich das halt tatsächlich auch überhaupt nicht schlimm und ich würde tatsächlich, also ich finde, also ich nehme lieber die, mit denen ich einen geilen Gesprächseinstieg habe oder mit denen mhm. das irgendwie schön <lacht> ist, als denen der super geil aussieht. Ich nehme lieber die, wie sich das anhört. Also ja, ja, äh, Shoppinger. Ja.
1: <lacht> <lacht> genau, aber halten wir noch mal ja. fest, wenn dich jemand fragt, was suchst du denn hier? Da, die sind bei mir auch sofort gelöscht. Also ich, da antworte ich auch nicht mal drauf. Äh, ich, das ist
0: so. Weißt du was? Ich, das, was ich finde und das, was passiert, das ist das. Ja, was genau. ich so. Ja genau. <lacht> und es fragen halt wirklich, wirklich viele. Und es ist ja. so. Das ist halt wirklich so wie zum Metzger gehen oder so, ne? Ja,
1: genau. Wir so funktionieren ja, so in der Auslage nicht. mal suchen. Was suchen Sie denn? Ja. Ach, so ein bisschen gehacktes vielleicht ja. nehme ich mit und vielleicht dann auch noch ein bisschen Sex. Ja. Mal gucken. Ja, ja genau. Oh, das nervt.
0: Ja, genau. Ja. Aber das heißt, also sie hat gar nicht konkret irgendwie eine Frage, oder? Mm. Kennt
1: ihr solche komischen Entwicklungen auch? Ob man abstumpft? Also ja, ich bin auf, ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich auch abgestumpft bin, aber eher auf eine positive Art. Mhm. Also ich, ich kann einfach schneller die Spreu vom Weizen trennen, so. Mhm. Genau. Und ich, ich bin nicht auf diesen Apps unterwegs, weil ich etwas suche. Also das habe ich mir voll abgewöhnt. Ich, ich suche nichts mehr, sondern ich schaue es mir an. Und wenn mich was anspricht, dann gucke ich, was da daraus passiert. Mhm. Mhm. Also ich bin jetzt nicht mehr so, ich war da voll versteift auch schon. Das habe ich dir auch schon oft erzählt, ja. auch hier im Podcast. So, Ich will jetzt was finden. Ja. Und wir kennen das ja alle, wenn wir einen grünen, lila karierten Rock ja. in einer bestimmten Länge suchen, dann finden mhm. wir den nicht. Mhm. Aber wenn wir irgendwo mal im Urlaub ähm, über einen Markt laufen und da hängt so ein Rock, dann dann spricht er uns an und dann kaufen wir den. So dann, dann kommt der Rock zu mir und ich will auch, dass ein Mann zu mir oder mich so findet, weißt du? Total. Obwohl er mich aber nicht gesucht hat. Ja, und
0: vielleicht denkst du sogar, du willst den lila karierten Rock haben und im Urlaub hängt dann da einer und der ist dann aber gelb und hat rote Punkte. Aber dann ziehst du den so an und dann denkst du so, oh mein Gott, ich fühle diesen Rock so krass, obwohl ich immer den karierten haben wollte. Also ich finde, so funktioniert es doch auch zwischen Menschen. Deswegen ist es so, ja, deswegen ist es so merkwürdig und dieses was suchst du hier ist so zum brechen und ich glaube schon auch dass man irgendwie abstumpft aber ich merke auch also mhm. ich habe das gefühl menschen passen nicht auf ihre psyche auf wenn sie dating apps benutzen und das klingt jetzt vielleicht ja. ein bisschen überempfindlich oder was auch immer aber ich habe voll den zugang zu meiner psyche und ich merke halt ich könnte nicht ein halbes jahr am stück tinder benutzen ja das musste ich auch erst schmerzhaft erfahren bei mir ist es ja oft so es
1: muss erst was schlimmes passieren mhm. dass ich es checke und das habe ich auch gestern in meiner Story äh, wieder aufgegriffen: dieses Thema, dass bevor man oder wenn man aus einer, einer Beziehung kommt, sollte man sich erstmal wieder selbst daten Voll. und sich selbst nochmal mit sich beschäftigen und gucken, was man eigentlich will. Ja. Weil ich habe das auch nicht gemacht. Ich habe mich auch sofort reingestürzt, was ja eigentlich auch nicht falsch ist. Also für mich hat sich das jetzt nicht falsch angefühlt, mhm. sondern sehr gut. Aber ich habe gemerkt, dass ich eigentlich noch gar nicht wusste, was ich will. Mhm. Und bin dadurch schnell wieder in so kleine Fettnäppchen reingetreten, mhm. weil ich nicht auf meine Psyche geachtet habe. ja. Und mein Beitrag gestern, der wurde so oft geteilt, wie wie lange nicht mehr irgendwas, mhm. weil es ganz, ganz vielen Menschen so geht. Und vor allem Frauen, weil sie immer wieder, das wissen wir jetzt mittlerweile gut, dass wir immer wieder... In dieses Ding reintreten. Man muss als Frau eine Beziehung haben. Man, das ist das einzige Ziel im Leben, eine Beziehung zu finden. Und, oh, du bist ja schon so lange Single. Wann klappst denn endlich mal? Und so. Das ist ja immer wieder das, das Grundproblem.
0: Sag mal bitte weißt ganz du? kurz, was das für ein Beitrag war. Ich habe den nicht gesehen, damit ich kurz weiß, wovon du genau redest. Also in meiner Story habe ich ähm,
1: so ein bisschen meine Geschichte erzählt ja. nochmal von, von dem Typen aus Holland. ja. ja der mich so richtig krass einfach nach meiner, nach meiner Trennung mh, beeindruckt hat ja. und der aus dem Bus gestiegen ist bei unserem ersten Date und sofort war das so, hey, Darling, und oh mein Gott, das fühlt sich so an, als würden wir schon immer uns kennen ja. und dann war ich so von 0 auf 100 und dachte, das, das ist gesund und das ist gut, ja. aber das war überhaupt nicht gut und gesund, das war, das war ganz schrecklich eigentlich. Und diese Geschichte habe ich eben geteilt und dann haben wir daraufhin ganz viele geschrieben, boah, krass, sie ist gerade genau in so einer Situation Mhm. oder ja, sie kommt aus einer Beziehung und datet gerade wieder ganz viel, aber sie merkt, oder es haben mir mehrere geschrieben, sie merken, dass dass es ihnen gar nicht gut tut oder dass sie eigentlich gar nicht wissen, was sie wollen und Mhm. dieses viele Daten einfach nur deshalb machen, weil sie Aufmerksamkeit wollen Mhm. von Männern. Mhm. Mhm. Und es geht gar nicht um, um, um so eine tiefe Verbindung zu jemandem, sondern einfach nur Aufmerksamkeit ja. zu bekommen. Und das war bei mir ganz genauso. Ja. Ich wollte gesehen werden. Ich wollte ich wollte für meine Weiblichkeit gefeiert werden. Mhm. Ich wollte äh, von außen ganz viel haben. Aber da, bei mir drinnen sah es halt ganz, ganz schön dunkel aus. Mhm. Und ich habe das voll aufgefüllt mit jeden Tag ein Date, manchmal sogar zwei an einem Tag und so. Und habe mich voll abgelenkt von mir selber und von meiner Psyche. Und dann bin ich irgendwann einfach wieder auf die Fresse ja. gefallen, nach dem Siebenmonatstyp. Wir erinnern ja. uns. Und es war wie so eine kleine Prüfung für mich, mhm. die mir gezeigt hat, hey Kim, beschäftige dich erstmal mit dir selber und werde dir klar, was du willst.
0: Eigentlich, du weißt es gar nicht. Ja. ja. Das ist mega wichtig, ja. Das Mhm. ist richtig wichtig und ich glaube übrigens auch sowieso, weil du hast eben gesagt, dass man sich selber daten soll oder Dates mit sich selber haben soll. Ich bin mittlerweile der Meinung, man sollte das einfach immer haben, selbst wenn man in einer Beziehung ist, selbst wenn man voll die Family hat und Kinder und Haushalt und bla. Ich glaube, ich werde einfach das so beibehalten und mein Leben lang, selbst wenn ich wieder in einer Beziehung bin, ich glaube, ich werde Mhm. einfach weiter Dates mit mir machen. Weil das Unbedingt ist irgendwie auch geil. Also irgendwie treffe ich mich auch jetzt mittlerweile echt gerne. Und <lacht> geil mit mir abzuhängen, finde ich. Ja, mega. Und es hat angefangen damit ein bisschen, als hm. du mal erzählt hast, ganz am Anfang in einer der ersten Folgen, dass du dich jeden mhm. Morgen so äh, ausführlich eincremst.
1: Mhm, mmh, habe ich heute auch wieder gemacht. Ja. ja, das ist ein kleines ein kleines Date mit mir.
0: Ja, und ich finde <lacht> das voll cool dann so, genau. Okay. Sich, also so ein Date zu haben mit mir selber und dann eincremen und ready machen und was Geiles anziehen und so. Und ja. das macht so Bock einfach. Boah. Ja, weil oft oft
1: laufen wir so neben uns her eigentlich und beschäftigen uns gar nicht mit uns selber, sondern immer sind immer nur im Außen und gar nicht in in uns.
0: Ja, das ist richtig krass. Und ich glaube aber auch, ähm, Also es ist ja auch, ich glaube, es ist so ein bisschen eine Mischung, weil natürlich ist es ja auch schön, ein bisschen Aufmerksamkeit Mhm. von außen zu bekommen. so Und das finde ich auch schön, das ist ja überhaupt Mhm. gar keine Frage. Nur ich glaube, man sollte sich im Klaren darüber werden, was für mich selber Aufmerksamkeit bedeutet so und was mir da eben auch gut tut. Weil wenn mir zum Beispiel ein Mann schreibt, Hallo, schöne Frau, na, wie geht's dir, was suchst du hier? Dann Mhm. ist es für mich eher ein Brechreiz anstatt ein Kompliment so. Weil ich zum Beispiel, also weil ich das einfach daneben finde und auch keine Lust habe, zu den zehn Frauen auf Tinder zu gehören, denen der an dem Tag schreibt, na, schöne Frau, so, ne? Mhm.
1: genau, wir wollen nicht austauschbar sein. Das haben wir ja in der letzten Folge schon.
0: Ja, genau. Und ich glaube, aber das ist so wichtig, dass man selber einfach, Mhm. also da funktionieren Menschen, glaube ich, verschieden. Und es ist ja auch sogar in Ordnung, Mhm. wenn sich das für irgendeine Frau gut anfühlt, wenn der Typ halt schreibt, na, schöne Frau. Also es ist ist ja nicht quasi das, was wir sagen, ist das Gesetz. (lacht) Aber nicht? Doch, (lacht) doch. Ja, aber das wollen wir hier nicht so öffentlich geben. Ähm, Schneide ich gleich raus. Aber (lacht) ich glaube eben, der Punkt ist, dass man selber überhaupt erstmal verstehen muss, was, was, welche Art von Aufmerksamkeit tut mir denn überhaupt gut und welche Art von Dating und welche Art von App nutzen und so. Das ist doch einfach der Punkt, oder? Man darf sich nicht so durchschütteln lassen. Man muss so die Kontrolle behalten. Absolut,
1: durchschütteln lassen ist geil. Ja, Das sollte nicht passieren, weil das bringt alles durcheinander und ist gefährlich auf jeden Fall. Ich habe ähm, eine Nachricht auf Instagram bekommen und habe ihr auch versprochen, dass wir diese Nachricht in der Folge bearbeiten. Okay. Ich würde aber nur den letzten Teil vorlesen. Wie du magst. In den, ersten, ja. in den ersten Teilen, die sind sehr lang und es geht darum, dass sie ein ordentliches Päckchen mit sich rumträgt. Ähm, sie hatte ein wunderschönes Leben und vor zwei Jahren hat sich ihr Ex-Freund getrennt. Und sie sagt, es war keine schöne Beziehung, die Trennung war schrecklich. Er hat sie kaputt gemacht, seelisch, geistig und finanziell, also richtiger Psychoterror. Und ganz am Ende schreibt sie, ich lerne super gerne neue Leute kennen und durch die Dates übe ich mich darin, Nein zu sagen, mein eigenes Wohlbefinden immer im Blick zu behalten und auf meine Intuition zu hören. Aber mittlerweile frage ich mich, ob ich überhaupt noch Liebe empfinden kann. Keine freundschaftliche Liebe, keine Liebe zum Hund, sondern richtig echte, leidenschaftliche, romantische Liebe zu einem Mann. Egal wie toll die Männer in den letzten zwei Jahren waren, egal wie intensiv die Gespräche waren und wie sehr sie mich zum Lachen gebracht haben, mehr als eine Schwärmerei war da nie. Ich kann Nähe genießen, freue mich über die gemeinsame Zeit, aber es ist keine Liebe. Nicht mal ein Verliebtsein, das dann irgendwann zur Liebe werden könnte. Was denkt ihr? Kennt ihr solche Phasen? Danke für alles, ihr gebt mir schöne Gefühle. Das Radieschen sagt es. Mm. Und ich fand die Nachricht so so passend irgendwie gerade und so spannend auch, weil ich auch genau das Gleiche mich gefragt habe, hey, kann ich überhaupt noch lieben? Mm. Also weiß ich noch genau, was es ist? Mm-hmm. Und das hat bei mir zwei Jahre auch gedauert, bis ich das wieder so richtig wusste, was, was es eigentlich ist. Mhm. Aber auch nur deshalb, weil ich mich mit mir selber beschäftigt habe und herausgefunden ge- habe, was ich liebe und dass ich mich selbst lieben kann. Mhm. Und ich glaube, Liebe lieben kann eigentlich jeder lernen. Aber dadurch, dass wir es oft, dass wir oft Liebe falsch lernen, ist es schwierig für den ein oder anderen Menschen. so? Mhm. Ich zum Beispiel habe gelernt, dass Liebe mich anschreien darf und dass es ganz normal ist, angeschrien zu werden als Kind zum Beispiel. Manche anderen lernen, dass Liebe einen auch schlagen darf. Manche lernen, dass Liebe nur vorhanden ist, wenn man sein Zimmer ordentlich aufgeräumt hat oder dass Liebe ist, wenn man einen Arschtritt bekommt von seinem Papa. Mhm. weil Liebe uns falsch beigebracht wird. Und das ist so voll gefährlich. Und das ist so das Grundgerüst, was ja eigentlich jedem Kind mitgegeben werden sollte, dass Liebe was total Schönes ist und man sich so fallen lassen kann und so sein kann, wie man ist und gesehen und akzeptiert wird und nicht, dass man angeschrien wird Mhm. oder dass man geschlagen wird sogar. Mhm. Und Ich glaube, liebes Radieschen, du kannst auf jeden Fall irgendwann wieder lieben, aber du musst es nochmal neu lernen vielleicht Hm. oder nochmal gezeigt bekommen oder dich mit mit deiner eigenen Liebe nochmal beschäftigen. Hm. Mein Hund trinkt.
0: (lacht) Ich, äh, ich wollte gerade erraten, was Motschi ist. <lacht> äh, ich hör, es ist Wasser, es ist Wasser. Es ist Wasser. Mhm. Ja. Und ich,
1: ich dachte auch oft, boah, ich kann mich bestimmt nie wieder verlieben, weil ich meine Liebe schon aufgebraucht habe an, an meinen ehemaligen Freund, den ich so krass geliebt habe und das war meine große Liebe und so. Mhm. Mhm. Aber Liebe kann man nicht aufbrauchen. Auf also, das ist ja Fall. nichts, was man, was man sich kaufen kann oder ausleihen oder wo es einen Vorrat gibt und der dann irgendwann leer ist. Äh, das ist ja ein viel, ein viel größeres Ding, mhm. so eine Liebe. <lacht> mhm. Ja. Was meinst du dazu?
0: Ich hatte das Gefühl, ehrlich gesagt, noch nie in meinem Leben.
1: Dass du nicht lieben kannst. Ja,
0: ich habe mhm. das noch nie in Frage gestellt. Also ich hatte Mhm. noch nie überhaupt nur eine Idee davon äh, zu denken, Mhm. dass ich nicht lieben könnte oder mich nicht verlieben könnte oder genau, dass das aufgebraucht sein kann oder so. Ähm, Aber du hast mal gesagt, dass du denkst, dass du zu viel Liebe hast. Ja, genau. (lacht) Ja, genau. Also ich weiß einfach so, Mhm. genau, ich habe einfach mega viel, genau, und Mhm. hatte, oder genau, ich habe schon mal gedacht, so, oh mein Gott, vielleicht habe ich viel zu viel davon. Genau, also das habe ich nicht, aber ich frage mich auch da, wenn ich das richtig sehe, hat sie das doch jetzt zeitlich ungefähr eingeordnet, das war jetzt ungefähr zwei Jahre her, ihre Trennung, oder? Genau, und in der Zeit hat sie Männer kennengelernt, aber
1: sie hat sich nie verliebt.
0: Ja, ich finde ehrlich gesagt... ähm also Verlieben und jemanden lieben ist ja was total Krasses. Also wir sind ja vor allen Dingen in einem Alter, wo das auch was Krasses ist. Ne? Also mit 20 hm. war das vielleicht mit dem Verlieben noch so ein bisschen anders. Ja. Um, und ich finde das tatsächlich gar nicht merkwürdig oder gar nicht, also ich würde das gar nicht hinterfragen, wenn ich zwei Jahre nach einer schlimmen Trennung und einer irgendwie auch doofen Beziehung mich noch nicht verliebt habe. Ich finde das total um, gar nicht komisch.
1: Und für mich ja ich eben auch nicht, ja und für ja. mich deutet
0: es auch null darauf hin, aber das ist natürlich ihre innere Gefühlswelt, aber für mich ähm, stellt sich da gar nicht die Frage, ob sie das überhaupt noch kann, weil zwei Jahre sind einfach nichts. Und wenn sie sagt voll die krasse Beziehung, voll die krasse Trennung, dann muss man nicht zwei Jahre später oder drei oder vier Jahre später wieder verliebt sein oder lieben. Das ist so
1: ja, das ist wieder das Thema von vorhin. Warum müssen wir, warum müssen wir denn uns verlieben? Ja. Warum müssen wir eine Beziehung haben? Warum müssen wir, warum müssen wir einen anderen Menschen lieben, um, um vollständig zu sein? Müssen wir doch gar nicht. Du kannst auch noch 20 Jahre Single sein und dich nie verlieben. Wenn du, wenn, wenn ich mich selber jeden Tag in mich selber verliebe, was ich mache, dann ist es doch genug für mich. Also ich bin so genug. Ich muss mich nicht verlieben in den nächsten 20 Jahren. Das, das hat mir niemand vorgeschrieben. Ja, und es gibt kein Gesetz, wo das steht. <lacht> ja, und
0: außerdem, also äh, ich war ein, genau, also verlieben oder, lieb, also vor allen Dingen Liebe, ne, weil sie sagt ja, ja. sie fragt sich, ob sie lieben kann. Ne? Liebe ist ja was total, also ist ja wirklich was sehr, sehr krasses. Und ja. das passiert ja nicht einfach so. Und das passiert ja auch nicht bei jedem fünften Mann, den du triffst. Nee. Ähm, und ich, also ich, <lacht> das wäre krass. Ja, und ich habe, ähm, also ich bin ja auch schon eine Zeit lang getrennt und ich war danach auch noch nicht verliebt. Also ich war mal eine Zeit lang irgendwie verknallt, aber ich war auch noch nicht verliebt. Und ich habe mich noch nie gefragt, ob das komisch ist. Im Gegenteil, für mich fühlt sich das sehr richtig und sehr wichtig an, weil man verliebt sich halt, wenn man sich verliebt und nicht, wenn man sich Fragen darüber stellt. Und für mich fühlt sich das auch gut an, eine Trennung oder eine Beziehung einfach auch lange zu verarbeiten und so. Also ich, also mir, wenn ich, als ich gehört habe, was du vorgelesen hast, die Nachricht äh, für mein, das ist natürlich dann wieder meine Gefühlswelt, aber mir geht das alles ein bisschen schnell.
1: Ja, exakt. Liebe kann man nicht bestellen und es ist auch nicht am nächsten Tag mit Expresslieferungen da. Ja. So sehr wir uns das auch wünschen. Und ich hätte auch voll Bock, mich mal wieder zu verlieben, aber ich bin nicht so, so darauf, drauf, dass ich mich jetzt morgen unbedingt in jemanden verliebe. Ich war, ich weiß, dass ich auch so war. Ähm, das habe ich glaube ich auch letzte Folge erzählt. Oder vorletzte, dass ich einfach bei jedem Date gedacht habe, okay, jetzt, jetzt verliebe ich mich. Jetzt ist es endlich soweit. Ich finde den voll toll. Deshalb habe ich die neuen Tagesregel ja eingeführt, weil ich immer dachte, oh Gott, jetzt bin ich verliebt bald. Nächste Woche bin ich verliebt. Und dann hat er sich nicht mehr gemeldet. Und ich war so, oh mein Gott, alles
0: scheiße. Ich kann nie wieder jemanden lieben. Aber das ist doch Bullshit. Das ist mega Bullshit. Und ich glaube, die Frage ist so ein bisschen, warum das Radieschen daraus macht. Ja, kann ich überhaupt noch lieben? Und ich weiß aber ja auch nicht, welche Sachen da so mit reinspielen. so.
1: Voll. Wir müssen uns von dem, von dem Gedanken verabschieden, dass Liebe ein, ein Ding ist, was wir uns bestellen können oder was ganz schnell da ist oder was... Ähm, Same-Day-Delivery ist. <lacht> ähm, das geht nicht schnell. Nee. Das geht nicht schnell. Das ist ein bisschen wie Haare wachsen. Die wachsen auch nicht von einem Tag auf den anderen von einem Pixie-Cut zu äh, irgendwie Ariel-Locken. So, das geht nicht. Nee. Wir können uns zwar irgendwie eine Perücke kaufen, <lacht> aber die, die ist halt nicht real. Ja. Und und Liebe, bei Liebe ist es genauso.
0: Ja. <lacht> Liebe ist keine Perücke. Nee. <lacht> yeah. Ja, naja, und es entwickelt sich Nein. ja auch und ich meine, sie ist in unserem Alter und genau, wenn, wenn sie jetzt einen Mann trifft, der auch grob in unserem Alter ist, beide bringen ja ihre Sachen mit und man lernt sich erstmal kennen und das dauert ja einfach auch eine Zeit lang, bis man so herausfindet, ob man wirklich zueinander passt und bis halt wirklich Voll, ernste ja. Gefühle entstehen und so. Also ich würde mir einfach überhaupt gar keinen Stress machen. Voll. Und Vielleicht hilft es
1: auch der einen oder anderen Person, ich zum Beispiel liebe auch meinen besten Kumpel zum Beispiel oder ich liebe dich auch auf eine Art, weißt du, ich kann kann Liebe empfinden und es muss ja auch nicht dann immer so eine romantische Liebe sein. Sondern das ist immer ein schönes Gefühl. Ja. Und ich sag das dir auch ja manchmal, hey, wow, ich liebe dich, ja. wenn du irgendwas Witziges gemacht hast oder so. Dann drücke ich meine Liebe so aus und sag dir, dass du geliebt bist. Und das ist so, das sollten wir viel öfter machen und auch zu uns selbst.
0: Ja, ja mega. Und dann brauchen
1: wir gar nicht dieses dieses Suchen nach einer romantischen Liebe. Das brauchen wir dann gar nicht mehr. Das kommt dann, oder das kommt halt auch nicht. Aber ständig da, danach zu suchen Das ist auch wieder das. Was suchst du hier? (lacht) Ja, ich will, ich will mich mal wieder verlieben. Mhm. (lacht) Dann hat man ja schon so ein so ein Ziel im Auge. Aber bei Liebe gibt es kein Ziel.
0: Das kommt einfach. Funktioniert einfach nicht. Ich finde auch, dass man Liebe in ganz vielen anderen Bereichen haben kann und ich habe aber ja. eben auch so das Gefühl, so das klingt halt jetzt so mega kitschig und da sind wir wieder bei so einem Julia-Engelmann-Schrott, aber ich habe auch schon mal das Gefühl, dass Liebe sich halt mega schnell und mega einfach so vermehrt und wenn man halt Liebe empfindet, äh, Personen gegenüber, ne auch auf platonische Art und Weise und so, ja. dann macht das trotzdem total was mit einem, finde ich. Also Falls. die Liebe ist ja trotzdem total präsent. <kühls> Und
1: ich glaube auch daran, dass wenn man Liebe ausstrahlt, dann kriegt man auch Liebe. Ja, voll. Aber wenn ich wenn ich in meinem dunklen Kämmerchen sitze und ich will unbedingt mich jetzt verlieben, das das klappt nicht. Nee. Das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen. Nee. Aber seitdem ich so eine andere Liebe oder die die übergeordnete Liebe irgendwie empfinden kann und sehen kann und ich liebe auch den Wald und die Natur und ich liebe kleine Knospen, die an den Bl- Blüten äh, an den Bäumen jetzt irgendwie rausprießen. Ich liebe das alles. Ja. Und seitdem ich das so so praktiziere, begegnen mir so schöne Sachen, ja. die alle auch Liebe ausstrahlen. Voll. Das ist so geil. Liebe ist das Geilste. Ja,
0: Ja. Ja. Ja, Liebe ist das Geilste. Ist auch so. Und ich finde aber eben auch, wenn du jetzt wirklich ganz ernsthaft das Gefühl hast, weil es gibt schon Menschen, die nicht lieben können und das ist halt ja auch das Krasse. Also deswegen ist Liebe ja auch so wertvoll, weil sie ja so fragil ist. Das muss man ja ja schon auch so sagen. Und natürlich gibt es auch Menschen, die vielleicht in ihrem Leben so sehr verletzt wurden, dass die dann... Also dass halt einfach vielleicht Liebe so kaputt gegangen ist oder dass die sich so sehr beschützen müssen oder so. Oder dass Liebe, also es gibt ja auch Menschen, für die fühlt sich Liebe gar nicht so an, wie du das gerade beschrieben hast, sondern für die fühlt sich das total negativ an. Und Liebe ist halt Tückisch so, deswegen kommt die auch nicht so schnell, weil Liebe schafft auch Unsicherheiten und Liebe hat immer auch eine dunkle Seite, Liebe hat auch ganz viel Schatten, natürlich nicht, wenn du durch die Natur läufst und Knospen dir anschaust, aber Liebe, die du, also wenn du dich auf jemanden einlässt, so, Liebe ballert halt so geil rein, weil... Ja, weil du weil du auch zulässt, dass du, ähm, also weil du einfach die Schatten auch willkommen heißt. Das ist einfach so. Liebe ist nicht einfach nur super toll. Und ähm, es gibt natürlich Menschen, die in die Situation kommen, die da so kaputt gemacht werden, dass das für die dann erstmal ganz, ganz schwierig ist. Und wenn du ernsthaft das Gefühl hast, dass das bei dir so ist, dann würde ich da einfach dran arbeiten. Und dann würde ich eben vielleicht aber auch nicht, auf Dating-Apps abhängen und mehr Männer treffen, um zu gucken, ob ich noch lieben kann, sondern dann würde ich da einfach (lacht) anders rangehen. Also es ist jetzt gar nicht despektierlich oder abwertend oder so gemeint, ne? aber ähm, ich denke, es ist normal, dass wenn man sich trennt, dass man sich auch Gedanken macht über, wie funktioniere ich, wie funktioniert meine Gefühlswelt und dann trifft man die ersten neuen Männer und dann merkt man, wie man so drauf ist und was einem wichtig ist und so und das ist ganz wichtig. Ich finde, das sind sehr viele Eindrücke und das ist sehr, sehr wichtig, dass man das alles vernünftig verarbeitet und für sich selber einsortiert. Ja, voll. Also wenn ich das nicht gemacht hätte, na, das <lacht> schüttelt einen einfach durch, finde ich. Ah, das schüttelt Mochi, sich auch Mochi, Mochi Hund schüttelt noch mal. Kurz sich, ja. Das war Mimi, aber <lacht> <lacht> ja.
1: Ich finde es auch. M- immer so krass wie wie gewichtig dieses ich liebe dich ist bei vielen ja yeah. ähm, also wir lernen das halt auch wieder wie aus Pornos wie wir Sexualität aus Pornos lernen lernen wir Liebe aus Film und Fernsehen stimmt und da ist dieses ich liebe dich <lacht> <lacht> ich liebe dich da ist es so ich finde es immer eklig, wenn das jemand sagt irgendwie ja. und ich habe mich da auch früher schon immer ich hatte da voll Angst davor, dass es jemand zu mir sagt oder dass, wann wann sagt man das und wann muss ich das sagen hm. und wie sage ich das und was antworte ich, wenn das mir jemand sagt, hey
0: es ist, ich finde es so eklig einfach. <lacht> Kennst du das auch aus Filmen, wenn das ein Problem ist, dass er kurz bevor er gekommen ist, ich liebe dich gesagt hat und dann hinterher diskutiert wird, ob das dann zählt oder nicht. Oh, ja, genau.
1: Oder wenn man, wenn man besoffen ist oder bei, bei Sex in the City, wenn, wenn sie irgendwie Ecstasy gemacht ja,
0: haben. oh mein Gott.
1: Ja, it was the e-talking. Yes. Ich finde es so eklig, weil da wird auch wieder mit, mit dieser Liebe gespielt und das finde ich nicht gut. Wenn ich, wenn ich jemandem sage, ich liebe dich, dann kommt es aus meinem tiefsten Inneren und ich denke da auch nicht drüber nach, ob ich das jetzt sage oder nicht, mm-hmm. sondern ich fühle das genau. in dem Moment und dann sage ich das.
0: Mm-hmm.
1: Und oh, das, sich das zu überlegen, wann man das sagt und so, das ist, oh, da ich, das ist so cringe für mich. Mega da, cringe. da möchte
0: ich umschalten. <lacht> nee, das ist ein ganz krasses Gefühl und dann sagst mm-hmm. du das. Das ist richtig heftig. Ich habe das in meinem Leben auch erst richtig selten gesagt. Und natürlich auch ja. bisher zu einem Mann und ich bin 36. <lacht> ja, Liebe. Ich habe
1: das, hab das früher schon oft ähm, gesagt, aber einfach so, weil man es halt sagt. Ja, ich nicht. Und okay. <lacht> ja, ich war ja auch noch nicht so lang, bin noch nicht so lang mit mir verknüpft, mit meinem inneren Ich. <lacht> 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 ähm, aber es hat sich immer falsch angefühlt. Ja, ja. Immer so, wie so eine Floskel. Und das, das ist nicht gut. Nee, gar nicht. Hey, Schatz, nicht. ich liebe dich. Oh, Schatzi, ich liebe dich. <lacht> ich dich auch? <lacht> <lacht> da muss ich aber direkt kotzen. Nee. Möchte ich nicht.
0: Nee. Also ich mit meiner absoluten fachmännischen Meinung mhm. ähm, würde sagen, ich persönlich würde mir gar keine Sorgen machen, wenn ich mich nach zwei Jahren noch nicht verliebt habe. Nee. Und ich mache mir auch noch keine Sorgen, wenn ich mich nach fünf Jahren tatsächlich nicht verliebt habe, weil also ich war über zehn Jahre in einer Beziehung mit einer Person mit ganz viel Liebe und mhm. muss ich jetzt, also es fühlt sich für mich nicht so an, dass ich jetzt zwei Jahre später, drei Jahre später, vier Jahre später die nächste große Liebe haben muss. Also ich sag ganz ehrlich, wie du vorhin meintest, so und wenn da 20 Jahre sind, ist das auch okay, das möchte ich nicht. <lacht> Also ich möchte, dann wäre ich 56, also ich möchte nicht mich das nächste Mal mit 56 verlieben, ich fände schon so in den nächsten drei, vier, fünf Jahren echt ganz cool, wenn ich es mir aussuchen könnte, Ähm, aber ähm, das muss absolut nicht jetzt sein und ich finde das gar nicht unnatürlich, also wenn man sich auf jemanden einlässt ne, und sich öffnet, das ist so krass alles und das, da passiert so viel mit unserem Körper, mit unserer Psyche, mit unserem Leben, mit den Menschen um uns rum. Das hat so einen Impact. So, warum ist das überhaupt ein Thema, wenn man dann zwei Jahre oder drei Jahre später vielleicht noch nicht alles verarbeitet hat oder nicht direkt wieder verliebt war oder oder oder? Es ist doch, warum ist das überhaupt ein Thema? Ich verstehe. Also es fühlt sich für mich so normal an normal, ja. also so natürlich, ne, wenn wir das Wort ja. normal vermeiden wollen, ey, für mich fühlt sich das so natürlich an. Und ich weiß einfach, irgendwann wird dann Mann kommen und dann werde ich denken, ach. Und dann werde ich so wie du sein. ich Nächste Woche bin ich verliebt. Nächste Woche bin ich verliebt. <lacht> und dann werde ich ihn überschütten ja. mit meiner Liebe, weil ich viel zu viel davon habe. Dann sage ich, hier, 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 hier. So bin
1: ich dann, wenn ich verliebt. Wir könnten, bin. Wir könnten so eine kleine Art ähm, Workshop jetzt mal machen. Jetzt. Wenn, wenn uns jetzt jemand zuhört, mhm. der sich gerne mal wieder verlieben möchte, dann ähm, gibt es jetzt einen kleinen Workshop, der Liebesworkshop. <lacht> Ähm, nimm dir zwei Blatt Papier, egal wie groß sie sind, und auf das eine schreibst du mit einem Stift alle Sachen, die du liebst. Also können auch Pommes sein, Chips würde da bei mir draufstehen. Soft Eis. Soft Eis. Oh mein
0: Scheiße. Dann ist vielleicht noch vegan. ein. Äh, ist nicht
1: vegan, Soft Eis, scheiße. Ja, entschuldige bitte. Entschuldige. <lacht> okay. Ähm, bei mir würde noch draufstehen. Paillettenkleider, oh ja. schöne Blumen, Pflanzen. Vielleicht kann man da auch ins Detail gehen, welche Pflanzen man liebt. Einfach so eine riesige Liste mit Sachen, die man liebt. Und auf den anderen Zettel, den kann man auch klein zerreißen, in kleine Zettel. Und auf jeden schreibt man Liebe drauf. Und dann hängt man sich diese Zettel überall hin, wo man so jeden Tag vorbeiläuft. Im Kühlschrank kann man eins reinlegen, am Spiegel, im Bad, zu Zahnpasta. Dass man so das Wort Liebe jeden Tag sieht und irgendwann verfestigt sich das in seinem Kopf und irgendwann, wenn man genug visualisiert hat, dann spürt man das auch. Ja,
0: mega. Das würde
1: ich gerne mal ausprobieren und ich freue mich auf alle Rückmeldungen. (lacht) Ähm, So habe ich das gemacht mit einem anderen Wort, das hängt überall in meiner Wohnung und ich habe das auch unter mein Kopfkissen gelegt und so und mittlerweile habe ich das so richtig krass verinnerlicht und ja, also es funktioniert. Bei mir hat es auf jeden Fall funktioniert.
0: Das ist so krass, ne, weil man denkt immer, boah, so eine Kack-Coaching-Scheiße, blablabla. Ja. Bla bla. Dachte ich, dachte ich auch lange. Aber es ja. funktioniert halt so sehr. Das funktioniert und es ja. ist wirklich so. Vor ein paar Tagen, Tag, als es mir so so schlecht ging, <lacht> habe ich, ich so morgens vor dem Spiegel. Und du kennst doch bestimmt das Lied Shining Light, oder? Von Annie Lennox oder Ash haben das auch mal gesungen. Ich glaube, ja. Mhm. Ähm, und dann habe ich äh, mir vor dem Spiegel so laut gesagt... <lacht> dass ich ein Shining Light bin, habe ich mir immer wieder so gesagt. Und das ist so krass, wie gut das halt funktioniert. Habe ich mich so angeguckt, Berit, du bist ein Shining Light, jetzt hör (lacht) auf. So, weißt du, und das ist so krass, wenn Menschen uns immer fragen, so, ey, wie macht ihr das und bla, oder ich kann nicht Nein sagen, oder ich finde mich selber so wertlos. Ey, morgens, oder dich einfach nur vor den Spiegel gucken, dir selber in die Augen schauen und dir selber jeden Scheißtag sagen, also nicht, dass ich das mache, aber das ist eine Idee. ne? So, ich wür- du bist eine Shining Light. Ja. Genau, du bist, du scheinst. Guck mal, wie du scheinst. So kannst du dir jeden Tag sagen. Du kannst dir sagen, was du willst. Und es ist so einfach, weil Worte, ja. wenn wir die aussprechen, also vorher sind die ja Gedanken, Gedanken werden, ja. oh Gott, das ist jetzt wirklich übel. Egal, uh. Leute, verzeiht mir. Das ist richtig wie so eine Coaching-Scheiße. Aber... <lacht> Erst sind es Gedanken, dann sind es Worte. Wenn du die Worte aussprichst, dann ist es irgendwie die Wahrheit und dann hörst du die und dann setzt sich das fest und dann wird es auch noch so zu Emotionen. Und es ist halt ja einfach so, das ist wirklich wissenschaftlich, wenn du Dinge oft denkst oder Dinge oft aussprichst, dann Mhm. macht das was mit dir. So, und du denkst eine Woche lang, oh nee, ich fühle mich gar nicht besser, aber stell dich morgens vor den Spiegel und sag dir, I'm a fucking queen. Nee, das einfach. <lacht> so, auch wenn du dir albern vorkommst, ja. mach das einfach. Ja. Und das, also machen wir das jetzt mit ja. der Liebe, da laufe ich ja dann über, ne?
1: <lacht> der Topf läuft über. Nee, das ist ja das Geile an Liebe, da, da gibt <lacht> es nicht zu viel davon.
0: Ja, aber das, das Schlimme ist, weil ja jetzt diese kleine Pandemie ist und ich ja so wenig Menschen treffe, habe ich ja eh schon Probleme, die, also ich muss da schon die loszuwerden, deine ja, Ehrlich gesagt schon, <lacht> ja. Ja, weil ich ja halt oh. so wenig Menschen sehe, ne, dann kann ich ja. die ja schwer verteilen. Lieben. Ja, ich kann die schwer
1: verteilen. Ja, aber gib sie dir doch einfach selber oder schreib sie auf ganz viele Zettelchen und verteil die. Ja, okay. Mach einfach dann nachmittags einen kleinen Spaziergang, du hast irgendwie 30 kleine Zettel, Zettel dabei. Da steht drauf Liebe oder was auch immer oder eine kleine süße Botschaft und und schmeißt die in den Briefkasten rein, ist doch mega, wie sehr ich mich freuen würde, wenn ich im Briefkasten einen Zettel drin haben würde, (lacht) wo drauf steht, du bist toll oh mein Gott, da würde ich halt ausrasten. Ja. Da würde ich mich den ganzen Tag freuen. Das ist
0: richtig hippy-mäßig und irgendwas in mir findet es richtig scheiße, aber es ist auch <lacht> richtig geil. Also lass das auf jeden <lacht> Fall machen. Das ist voll cool. Ja, Ich folge ich folg
1: einer Bloggerin auf Instagram, die macht das immer mit ihren Kindern. Mhm. Die machen den Neighborhood Walk, die, die wohnen in Australien. Mhm. Und dann machen die immer Neighborhood-Walk und malen vorher auf kleine so quadratische Zettelchen, malen die irgendwie eine Sonne und schreiben drunter, have a nice day oder you are beautiful oder sowas und das schmeißen die dann in kleine Briefkästen.
0: Geil, ja, ja machen wir, machen wir. Ja, machen wir. Mhm. Das finde ich so cool, ja. Ähm, ich wollte dich übrigens noch was ganz anderes fragen. Mhm. Frag. Da war ja so ein bisschen in letzter Zeit das Thema mm, Ficker, ne? <lacht> das Thema
1: Ficker oder das Thema mm, Ficker? Mm, nee, <lacht> ja.
0: ich, ich mache mm, wenn es kein Ficker ist. Also ähm, wir haben ja, ja da voll viel drüber gesprochen und haben ja letzte Woche auch erzählt, dass wir beide kurzzeitig Dating-Apps wieder hatten und das halt alle nur ficken wollen und so. Ähm, Weißt du, was ich daran nicht verstehe? Und ich wollte dich das gerne mal fragen, weil ähm, du deine juicy bitch Phase hattest. irgendwie, mhm. ich weiß nicht, ob das auch was mit dem Alter zu tun hat oder ob das so ein Charakterding ist oder so. Wobei, als ich jünger war, war es schon anders. Aber mhm. ich finde, das einfach, also wenn man einmal mit einer Person Sex hat, ne und ich das halt. <lacht> ja. Warum lachst du? Du meinst, du meinst abgechillt? Ja, <lacht> yeah, Netflix and chill. <lacht> oh mein <my> Gott. <lacht> Erzähle ich gleich noch die Geschichte, ja. aber ja, erzähl weiter. Ähm, der Typ, der mir ernst, der mich mal fragt, hey, sollen wir uns treffen zu Netflix, und chill, mit dem verabrede ich mich und dann schlage ich den richtig krass zusammen. <lacht> so. mit, mit deiner Fernbedienung. <lacht> <Ja. lacht>
1: ähm, nee, Beret, Gewalt ist keine Lösung. Äh, hm.
0: Ja, also auf jeden Fall. Ähm, ich finde, wenn man einmal mit einer Person schläft, also wenn ich jetzt einmal mit einem Mann schlafe, ist es so ja. richtig, mh, das ist gar nicht reizvoll für mich. Also ich finde auch...
1: Was? <lacht> Eine Freundin von mir hat mal gesagt, Sex ist wie ein großer Kuss.
0: Sex ist wie ein großer Kuss. Ja. Da muss ich immer noch dran denken. Ah. Okay, ja, ja, ja. Ja, genau, aber das ist so. Also ich finde das auch auf so einer sexuellen Ebene so krass, weil irgendwie gibt mir das fast gar nichts, wenn ich einmal mit einem Mann schlafe. ähm, Aber du hast es doch in deiner (lacht) Juicy-Bitch-Phase auch gemacht, oder?
1: Ja, ich habe das gemacht und weiß jetzt, dass es mich überhaupt nicht befriedigt. Ja,
0: Ja, ja, ja. Ja, das war meine Frage, ja. weil so viele ja. Männer suchen das ja und bestimmt auch ein paar Frauen, aber ich kenne nicht so viele. Ähm, ja. äh, ich meine, es finden viele Männer auch gut, wenn man sich öfter trifft, Ne, das muss man auch der Fairness halber dazu sagen. Aber Ja, dass die halt regelmäßig jemanden ficken können. Ja, genau. Ja. Hör mal, da kannst du dir das Geld für einen Puff sparen,
1: richtig nice, ey. Ja, ich finde auch, das, das Schlimmste an das Schlimmste unserer Generation finde ich Freundschaft plus. Also das ist wirklich das. der Abschaum, da tut sich wirklich der Abschaum unserer Gesellschaft ich weiß auf. Ich nicht, was Leute, das ist. Also, pass mal auf. Wir denken jetzt mal kurz wie ein Mann. Hey, ja, ich suche so eine Freundschaft plus. So, was ist genau für dich eine Freundschaft? Ich frage dann immer, was ist für ah. dich eine Freundschaft? Für mich, für mich als Frau ist eine Freundschaft, ich kenne jemanden so zehn Jahre, <lacht> Und weiß alles über diese Person. Oder du
0: hast einen Podcast kann, mit der, da musst du dem ja, Typen genau. schreiben. Also Freundschaft, da müssen wir <lacht> mindestens einen Podcast machen. Und du musst
1: mich auf Instagram verlinken. Ja, genau. Ja. Das ist für mich eine Freundschaft. Ja, ja, ja. Und, und dieses Plus, ja. das heißt, es bringt einfach nur Probleme mit sich. Ja, wenn, man, wenn man von einer Freundschaft spricht und dann Sex mit der Person hat <lacht> und irgendwie einmal im Monat mit der schläft oder einmal die Woche, ja. das, das ist keine Freundschaft. Nee, gar nicht. Das ist alles andere, aber keine Freundschaft.
0: Naja, und eigentlich ist doch eine Freundschaft plus so alles, was man schön findet in einer Beziehung, aber halt nicht die ekligen Sachen, ne? Ja, richtig. Ja. Also, wer hat sich das ausgedacht? Da müsste man mal
1: recherchieren. Da müsste man mal recherchieren und ich da, das, ich reg mich da richtig auf über dieses Wort, weil so viele Frauen, glaube ich, da drauf reinfallen, weil die hören, oh, geil, der will nur eine Freundschaft plus, voll gut, dann muss ich auch nicht, dann ist es keine Beziehung, sondern man trifft sich halt locker zum Sex und ähm, aber was ist es genau wirklich, eine Freundschaft? Und das habe ich auch mir nochmal in den letzten zwei Jahren ganz klar gemacht, was eine Freundschaft ist. Und ich finde es auch immer so witzig, wenn Leute sagen, ja, das ist eine Freundin von mir und dann frage ich manchmal mit Absicht so, mhm. Okay, was ist eine Freundschaft für dich?
0: Ich finde das auch, das kenne ich total. Dass Leute so erzählen: Ja, "Ja, eine Freundin von mir oder ein Freund von mir. Und irgendwann denke ich so: Alter, du hast aber viele Freunde und Freundinnen. Und dann checke ich immer schon, was bei der Person abgeht. Ja,
1: genau. Deshalb frage ich auch, wenn mir wenn mir jemand sagt: Ja, so ich suche hier nur so eine Freundschaft plus. Dann sage ich, okay, erklär mal, was ist für dich eine
0: Freundschaft? (lacht) Oder mir hat neulich einer geschrieben, ich suche eine leidenschaftliche, aufregende Freundschaft. Also meine Leidenschaft in einer Freundschaft ist (lacht) am Samstag zum Beispiel habe ich Rotweinzwiebeln für einen René gemacht und einen Teig das will ich aber mal sehen, dass der Typ bei mir vorbeikommt und ich erstmal so ja cool, ich habe vier Stunden in der Küche und jetzt müssen wir das hier erstmal alles essen und ich erkläre dir das hier alles mal und guck mal, hier ist meine neue Duftkerze Hm. weil eine Freundschaft ist ja auch eine Beziehung
1: also weißt du, du und ich, wir haben ja auch eine Beziehung auf eine Art ja klar Wir kümmern uns so umeinander und ich höre dir zu, du hörst mir zu, wir schütten unsere Herzen aus, wir lachen zusammen, Mhm. wir machen einen Podcast, Mhm. wir kümmern uns um um alle Sachen und so. Also das ist für mich eine Freundschaft. Ja,
0: Mhm. das Ding ist aber auch, wenn ein Typ, also wenn ein Mann sich mit mir auf irgendwas einlässt, dann geht der auch Mhm. eine Beziehung mit mir ein. Und das ja, genau. macht es natürlich nicht einfacher, aber das ist mir sehr, sehr, sehr bewusst. Also in dem Moment, wo ein Mann sich darauf einlässt, ähm, hat er Verpflichtungen so. Also es klingt halt total krass, aber es ist einfach so, weil ich eben, ja, also ich möchte einfach nicht dieses Ding von, ja cool, ähm, wir treffen uns alle vier Wochen und ich fick dich so, ich brauche halt mehr. ne und Ja genau,
1: dann kann der auch in den Puff gehen von mir genau. aus, das
0: ist dann auch eine ne Freundschaft plus oder was. Ja, wenn der immer zur selben geht, vielleicht, ich weiß es <lacht> nicht. Keine Ahnung.
1: Genau, wir müssen noch mal uns klar werden über diesen Begriff Freundschaft, bevor wir eine Freundschaft plus mit jemandem eingehen. Das ist wirklich ein Appell. Das ist mein Appell an die an, an Frauen, die uns hier zuhören. Ja und vor Fallt allen Dingen, nicht da drauf rein. Ja, bitte. vor allen Dingen nehmt Entschuld das halt Fall. nicht.
0: Nehmt das halt nicht, wenn ihr selber überhaupt keinen Bock darauf habt. Ja. So. Ja. Das Sowieso schon mal gar nicht. Und ich glaube auch, dass sämtliche Freundschaft-Plus-Sachen sehr gefährlich sind.
1: Oh ja, auf jeden Fall. Ähm, wie kommen wir jetzt noch mal da drauf? Weil ich, ich, hab ich dich frage... glaube ich voll unterbrochen, oder?
0: Ach Quatsch, nee, nee, alles voll, also es war ja voll interessant. Also ich habe dich mhm. gefragt, weil ich mich, also weil das ist so sexmäßig einfach etwas, was mich in letzter Zeit sehr ah, beschäftigt, ja, genau. so weil ich merke halt wirklich, ja. ähm, also ich habe mich auch gefragt, ob ich ähm, nicht offen bin, aber das ist totaler Quatsch. Aber ich finde einfach, wenn man einmal miteinander schläft, dann, ist das ganz anders, als wenn man zum Beispiel das vierte Mal miteinander schläft oder das achte Mal Mhm. miteinander schläft. Und ich finde, ähm, genau, einmal mit einem Mann zu schlafen ist so so unbefriedigend, wie du gesagt hast. Und ich finde, also ich möchte gerne Sex mit jemandem haben, Genau, wo man, also wo ich mich und er sich, weil bei Männern ist das ja genau das Gleiche so, die, die das nicht zugeben oder das nicht klar haben, das sind halt Idioten, aber ich habe das auch noch nicht erlebt, dass ich beim ersten Mal mit einem Mann schlafe und der sich komplett fallen lässt und alles nur mega easy ist, so das passiert einfach nicht und ich finde das einfach gut, mit jemandem zu schlafen, mit dem ich öfter schlafe, weil genau, Dinge entwickeln sich und ähm, das wird eigentlich immer besser und Ich frage mich einfach bei diesen ganzen Fickern, ne, ob die das nicht wissen. Weißt du? Also weil.
1: Nee, das wissen die nicht. Genau, das wollte ich jetzt gerade sagen. Die wissen, die wissen das nicht.
0: Weil die gar nicht wissen, also ich frage mich, Mhm. ob die gar nicht wissen, was Sex ist. Ja. Ja,
1: da, da kommen wir doch wieder zum Punkt, weil wir das nicht lernen. Und wenn man einmal, oder ich, ich kann mich glücklich schätzen, weil ich schon mal das hatte, das Gefühl, und ich denke da immer noch voll oft dran. Mit einem meiner Ex-Freunde hatte ich das nämlich. Ich weiß noch ganz genau, wie die Position war, wie das Licht durchs Fenster schien, ähm, wie, <lacht> wie ich aussah zu dem Zeitpunkt. Das weiß ich noch ganz genau. Da hatten wir, hatten wir Sex und er hat mich angeguckt und es war so schön, dass wir beide geweint mhm. haben. Und das ist für mich, das ist für mich Liebe und Sex und das ist so die, die Vollkommenheit.
0: Ja, mega. Das ist so krass. Das ist aber eben auch mit Liebe. Aber trotzdem, wenn man, also selbst wenn man keine Liebe gerade hat oder möchte oder keine Beziehung, mhm. trotzdem gibt es ja ganz viele Sachen so darunter, die eben auch Sex mit Gefühl sind. Ja, auf jeden Fall. Und das Fall. ist viel, also es ist halt viel mehr sexy. Ja. Also, ja, li- also ja. Sex mit ein bisschen Gefühl ist viel ist so viel geiler als ohne.
1: <lacht> ja, oder? <lacht> deshalb deshalb gucke ich halt auch so gerne Cheeks, weil da spüre ich das auch voll oft. Oh ja, voll. Bei den Darstellern und Darstellerinnen. Ja.
0: Ich <lacht> weiß nicht, ob ich das sagen darf. Ich sag das jetzt einfach. Aber ich habe einen ja. Porno geguckt auf Cheeks. Und ja. ich schwöre dir, die hat dem einen gelutscht mit so viel Gefühl und so viel Liebe. Das war einfach so wunderschön. Ja, Das war einfach so schön und ich glaube nicht, also ich glaube nicht, dass man mit jemandem dafür zusammen sein muss, ne? aber ich glaube, ja, ja. also ich persönlich glaube, dass es sich immer lohnt, eine gewisse Verbindlichkeit zu schaffen, was Sex angeht und eben auch sich öfter zu treffen und sich schon auf eine Art von Beziehung mit dem Menschen einzulassen Ja. und so eine gewisse das Intimität ich ja zuzulassen, weißt du?
1: Voll, das habe ich ja auch mit dem Sieben-Monats-Mann gehabt. Ja. Wir hatten genau so einen Sex, wie wie ich das damals oder gerade beschrieben hatte. Das war so einfach nicht von dieser Welt, das war so krass. Mm, oh mein Gott. Und es war so so brutal. Und was ich dann halt gemacht habe, fälschlicherweise, ich dachte, dass ich dann auch eine Beziehung mit diesem Mann ha- ja. will oder ja. habe. ja. Aber wir haben auf dieser Beziehungsebene überhaupt nicht funktioniert. Weil das ist so krass, oder? Also, und das muss man sich halt auch erstmal erarbeiten, dass mhm. es auch, dass man, dass man so, wie jetzt in diesem Porno, dass man so eine krasse Verbindung haben kann ja. zu einem Menschen. Ja. Und die, die Vibes und alles sprühen ja. und, und man sieht das, ja. aber man ist nicht zusammen. Mhm. Und genau deshalb. <lacht> Oder das hat mich auch so angestoßen dazu, umzudenken, dass ich immer nur mit einer Person in meinem Leben, wenn mhm. ich mit jemandem zusammen bin, Sex habe. Mhm. Weil es man kann das auch mit anderen Menschen noch haben, dieses, boah, mhm. krass, so, weißt du? Und man muss nicht mit der Person dann eine mhm. Beziehung führen. Mhm. Also das geht schon, aber das funktioniert natürlich nicht, wenn man über eine Dating-App sich kurz mal trifft. Nee, gar nicht. Und dann einfach loslegt. So, das, das funktioniert nee. nicht. <lacht>
0: Und ich, genau, und diese Typen, also diese Ficker-Typen, die wissen das einfach nicht und die hatten das wahrscheinlich noch nie und womöglich sind die dafür gar nicht offen, weil warum auch immer und ja, eigentlich entgeht denen ja voll was. Und nein, die tun mir voll leid jetzt. (lacht) Also jetzt mal ernsthaft. Herz für Ficker. Ja, also wenn das so die, weißt du, wenn das so die Vorstellung von Schlimme. dem schönsten Sex ist, den man haben kann. Es ist ja es me- ist für mich der schlechteste Sex, den man haben kann. Oh mein <lacht> Gott! Weißt du? Und mir schreibt dann ja. Typ, ja, ey, du weißt gar nicht, was du verpasst. Bla bla bla. Ja, ich weiß auch, was du verpasst, so weil ja. genau, wenn du halt was investierst und wenn wir uns kennenlernen und wenn wir uns ja. nah sind und wenn wir zusammen lachen können und so, da verpasst du richtig gute Sachen dann im Bett, ne?
1: Ja, übel. Tja.
0: <lacht> ja, ist ja einfach so. Und ja. das ist, aber es hat schon auch ein bisschen mit dem Alter zu tun, oder? Also so mit Anfang Mitte 20 hat man das noch, also hatte ich das noch nicht so klar. Die, meine Sexualität hatte ich da auch noch nicht klar. Ja, nee. ja. Aber ich hatte trotzdem,
1: also ich war Anfang 20, als ich dieses dieses Heulen beim Sex hatte. Ja,
0: ja. Ja, das hatte ich auch also mit Mitte Ich, ich hab 20. das da schon, ja. ich habe das da schon gecheckt, aber noch nicht so richtig, glaube ja. ich, ja. Ja, genau. Also ich hätte das, glaube ich, nicht so formulieren können. Und ich wäre, also ich war, glaube ich, einfach noch viel offener und viel durchlässiger. So, jetzt weiß ich einfach, ja, ja. dass, ähm, also ich weiß einfach, was für mich wichtig ist beim Sex und was ja. ich nicht möchte. Und das ist ja, ja. ein frugales Gefühl Gefühl.
1: So. Mega.
0: Und ich scheiß halt auf, auch auf 10 oder 20 Fix, die ich haben kann, wenn das halt nicht so läuft, wie ich das will.
1: <lacht> was denn? Wir könnten, wir könnten 100 Fix im Monat haben, Baby. Das
0: ist so widerlich. Aber wollen wir halt nicht. Nee, ja. weißt du was? Es ist sogar so, es ist so widerlich, wie viel Fix ich haben könnte. Ja. Es ist abartig. Same. Wirklich. Mhm. Ja. Und das ist einfach auch das Ding. Das ist so unsexy. Blah. Ja. Wir
1: machen, glaube ich, ganz schön guten, ganz schön gute Aufklärungsarbeit hier. <lacht>
0: Aufklärungsarbeit <lacht> ist richtig geil.
1: Ja. Nee, ich, ich
0: fühl das, ich fühle das. Ich es richtig. Das ist geil. Ich würde sagen, wir ähm, machen mal Schluss, oder? Ja. Eins, eine Stunde. Ich habe gar keine Ahnung mehr. Ich weiß überhaupt nicht mehr, worüber wir geredet haben. Und das Lustige ist: Letzte Woche hast du doch dann gesagt, bitte teilt mal Zitate aus der Folge, ne? Und dann wurden wir da verlinkt und ich sehe so diese Zitate und denk so, hä, das habe ich gesagt? hä? Bei dir konnte ich mich an die meisten Sachen komischerweise erinnern, aber was ich selber gesagt habe und dann waren voll viele Sachen, das war mir voll unangenehm, dass ich das gesagt habe und bei manchen (lacht) Sachen dachte ich, aber das hast du gesagt, wow, klingt richtig lässig, Bob. du bist eine richtig coole Person und unterm Strich war ich dann am Ende so bei plus minus null, weil super viel war mir peinlich (lacht) und super viel fand ich cool. Das geht mir genauso. Ich weiß
1: weiß nie danach, was ich in der Folge gesagt habe, das ist richtig beängstigend irgendwie Ähm, aber ich habe mir übrigens genau, ich würde das gerne als fortkehrende Aktion machen, dass ihr die Zitate gerne in eurer Story postet auf Instagram falls ihr das nutzt und uns verdingt, ich habe jetzt auch schon so 20 Leute mir notiert und wir könnten das ja vielleicht alle paar Monate dann irgendwie eine kleine Verlosung machen ähm, aus den ganzen Namen ja. dann ein paar Sachen verlosen, finde ich irgendwie ich ganz find's schön. Ich fände
0: es eigentlich ganz cool, sollen wir jetzt, äh, also letztes Mal gab es ja auch eine Verlosung, sollen wir jetzt äh, diese Woche ein Überraschungspaket machen?
1: Ja, wir können ja immer ein Überraschungspaket ja, machen. Cool. Wenn uns jemand verlinkt, dann kommt man auf eine Verlosungsliste. Ja. Die habe ich hier in meinen Notizen angelegt mit allen Nutzernamen und dann kommt man in den Lostopf. Wenn man Ja geil, und dann machen wir Zitat aber so ein bisschen was auch
0: Persönliches mit rein. Ja,
1: natürlich. Claro.
0: Ja, geil. Finde ich super. Cool. Cool. Tschüss. Tschüss und bumst nur mit den Männern, auf die ihr wirklich Bock habt.
1: Ja, danke.
0: Tschüss. Bye. Tschüss.
1: Bye, ihr Babys. Hey, danke, dass du unsere Folge angehört hast. Wir hoffen, du hattest Spaß dabei. Wenn du Bock hast, schreib uns eine E-Mail an mail at Und hey, Du bist toll, so wie du bist.